Diga conmigo voy a hacer que las cosas sucedan Pero ahora una cosa es decirlo así Voy a hacer que las cosas sucedan Y otra cosa es decirlo uno creyendo ¿Cómo sonaría cuando uno lo cree? A ver de nuevo Si ¿Sí ve el cambio <ríe> Voy a hacer Que las cosas sucedan Otra vez Porque uno tiene que creerlo Y es muy fácil Porque acá en Estados Unidos Usted puede irse a cualquier almacencito Así que venden Lo que usted necesita Los puede pegar en su libro y empieza a hacer su libro de sueños Cuando uno hace estos, estos libros de sueños Esa es una manera de plasmar la fe Porque a veces para visualizar No es solamente sentarse uno Señor voy a visualizar, voy a visualizar, voy a visualizar No, use algo que le ayude en la visualización La mujer que tiene el marido lejos Voy a visualizar a mi marido, voy a visualizar a mi marido, voy a visualizar Mire una foto Entonces uno necesita ayudas para visualizar Pero van a creer ustedes que este año que viene Va a ser el mejor año de sus vidas ¿Lo puede creer? Amén Quiero que abra su Biblia en el libro del profeta Naúm, el profeta Naúm es uno de los profetas menores En el capítulo 2, voy a leer los versos 1 y 2 Y dice, subió el destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, ciñete los lomos Refuerza mucho tu poder Porque Jehová restaurará la gloria de Jacob Como la gloria de Israel Diga conmigo Señor Jesús Habla a mi vida Ministra a mi corazón Que hoy tu palabra me sea revelada Para que yo la entienda La guarde, la declare y la ponga en práctica Es en el nombre de Jesús Amén Y Amén Hoy me gustaría tratar sobre el tema Transformados por su gloria Y Este texto de Naúm Habla De la lucha que hay En el mundo espiritual y dice subió el destruidor contra ti Sabemos que hay un adversario El apóstol Pedro dijo Satanás anda como león rugiente alrededor de vosotros A ver a quién puede devorar Vivimos en un mundo donde el peligro asedia Nadie sabe dónde está el peligro Pero cuál es el trabajo del adversario Él trabaja 
encubiertamente, astutamente para mirar a aquellos de los más distraídos y atacarlos una joven que es discípula de mi esposa le compartió, ella me lo compartió el día de ayer de que el esposo de ella estaba en cierto lugar, ahí en Bogotá, hablando por teléfono, solamente estaba hablando por teléfono y de pronto se acercó un hombre y le robó el celular y el celular se cayó y él lo recogió y cuando él lo recogió el hombre sacó un arma y empezó a dispararle. Parece increíble, ni una sola bala le tocó. Una protección sobrenatural. Uno no sabe dónde está el peligro. ¿Cuántas personas han muerto en accidentes? Salieron felices a sus vacaciones y se encontraron un accidente intempestivo la muerte asedia ¿cuántos hogares se han destruido porque el hombre conoció a la mujer extraña y todo el amor que él le había jurado a la esposa se desvaneció en un solo instante ahora que estuve en Singapur una parejita que siempre nos atendían, muy amables con nosotros, empresarios los dos. Eh, la vi a ella, pero no vi al esposo. Y le pregunté, le dije, ¿tu esposo está en el hospital? Y yo dije, después de la reunión quiero irlo a visitar. Ok. Terminó la reunión, la busqué y le dije, no te olvides que quiero ir antes de ir al hotel, visitar a su esposo, quiero orar por él. Ok, nosotros subimos en, en nuestro auto, la seguimos a ella y cuando me doy cuenta llegamos al hotel. Y yo le dije, pero se te olvidó que íbamos a visitar a tu esposo. Le dije, me dice, primero vayamos a la cafetería, la cafetería en el cuarto piso, fuimos, nos pedimos un café ahí para hablar. Y cuando la mujer me empieza a hablar del esposo, rompe a llorar. Y dice, mi esposo un día se fue a hacer un masaje, y terminó yéndose a vivir con la masajista. Le dio media vuelta a esta mujer, le cambió el corazón. Le compró casa. No quiere saber de ella. Y dice, en medio de mi desespero y de mi aflicción, yo dije, me voy a quitar la vida y se subió al último piso 
de un edificio, hay edificios bien altos, se subió a la terraza y empezó a acercarse al borde y cuando estaba en el borde se resbaló para caer al vacío y de pronto una mano la sostuvo imagínense personas habían algunas personas que subieron justamente al techo al cielo raso y uno de ellos percibió el peligro de ella y cuando se acercó la rescató dijo Dios envió ángeles para que me protegieran un matrimonio que se oye ejemplar que se ve en armonía que los tenían como ejemplo de un momento a otro el corazón cambió ¿por qué? porque a veces se bajan los valores se baja la relación con Dios se enfocan tanto en el trabajo que descuidan la parte más importante que es la parte espiritual y la fortaleza espiritual es lo que protege todo lo demás protege la familia protege las finanzas protege todo en este pasaje el Señor dice subió el destruidor contra ti y cuando el destruidor sube fue que encontró algún argumento algo del pasado que no se cerró una puerta que quedó abierta del pasado ayer, ayer no hace dos días me encontré en la ciudad de Medellín ahí estábamos inaugurando una sede pero al día siguiente de la inauguración estaba hablando con con un matrimonio que fueron al hotel para que orara por ellos cumplían 10 años de matrimonio el, el señor tendrá que como unos 40 años y cuando empiezan a, empiezan a compartirme su testimonio se quebranta dice somos 18 hermanos pero mi papá nunca se preocupó por ninguno de nosotros él tenía hijos pero como que cada quien se defendiera como pudiera y dice él un día porque él se, conoce, él se convirtió al, al, al cristianismo cuando tenía 19 años dice un día yo estaba en un encuentro y en ese encuentro Dios me dio una visión y yo vi a mi papá discutiendo con mi mamá y le decía ese hijo no es mío 
No sé con quién lo tuviste Pero ese no es mi hijo Y nunca lo reconoceré Él tuvo esa visión Cuando él llega a la casa El papá ya está dormido Papá tengo que hablar contigo Papá ¿qué pasó Papá tengo que hablar contigo Pero ¿qué pasó Y le dice papá ¿Por qué tú me rechazaste? ¿Por qué cuando mi mamá estaba embarazada de mí? Tú le dijiste, ese hijo no es mío. No quiero saber nada de él. El papá se levanta inmediatamente. Voy a buscar a su mamá. Yo le dije que este era un secreto de los dos. ¿Por qué le comentaste esto a tu hijo? Ella no, yo no le he comentado nada. Y él le dice, papá, fue Dios quien me lo reveló. Ahí el papá se quebrantó, lloró, reconoció. Pero el hecho de tener esa revelación, le dio sanidad interior y le dio protección a su familia. Dijo, todos mis hermanos, todos los que se casaron se divorciaron, los matrimonios no duraron. El único matrimonio sólido es el nuestro y todo porque Dios me dio la revelación de dónde se originaba el mal. Muchos no se dan cuenta que detrás de los problemas que viven hay una maldición. Viven en este mundo distraídos como si no hubiese un diablo que está al acecho de ellos. Como si no hubiese un Dios que los quiere bendecir. Y por eso a través de del profeta Naúm, Dios dice, subió el destruidor contra ti. Nunca espere algo bueno del diablo. Nunca del mal puede salir bien. No espere que una culebra se comporte rectamente. Es imposible La culebra Es torcida y torcida Seguirá No espere Que de lo malo salga algo bueno Y no espere Misericordia del destruidor El destruidor No sabe lo que es La misericordia Solo hay un Dios De amor pero que ese Dios de amor lo conocen aquellos que se doblegan ante él y aceptan, aceptan su autoridad. Por eso dice, subió el destruidor contra ti y presenta cuatro maneras de blindarnos contra el destruidor. Número uno, 
guarda la fortaleza guarda la fortaleza ¿a qué se refiere la fortaleza? su casa es una fortaleza guarda la fortaleza protege la familia la Biblia lo dice el hombre fuerte cuando está ahí protege su palacio su casa cada hombre es guardián de su casa donde no está el hombre la mujer le toca ser de guardián de la casa donde está ni el hombre ni la mujer sino los hijos el mayor tiene que ser el guardián de la casa ellos son los protectores pero cuando ninguno conoce al Señor y uno solo es cristiano ese es el guardián de la casa y por eso dice guarda la fortaleza, la fortaleza de cada individuo cuál es cuál es su refugio la casa la casa es el recinto que da seguridad llámese la casa una mansión una residencia un apartamento un cuarto una cueva lo que sea es su casa es su fortaleza y dice guarda la fortaleza que es guarda protege y el Señor lo dijo que el hombre fuerte armado protege su casa otras versiones dice protege su palacio la casa de uno es el palacio de uno ahí el hombre se siente como un rey aunque se comporte como un criado guarda la fortaleza y qué es guardar es proteger y sabe cuál es la mejor manera de proteger la casa se lo voy a decir la intercesión si usted no sabe cómo orar no sabe cómo interceder cómo va a proteger su casa es imposible mi esposa ahora que está en política ella misma me dice mi amor ora por esto ora por aquello porque hacemos equipo y yo le digo no te preocupes por esto yo sé cómo me encargo ocúpate en lo tuyo que yo me ocupo en lo mío y hacemos equipo en intercesión y así yo sé cómo orar cómo limpiar los aires cómo tomar autoridad sobre el enemigo cómo vislumbrar el peligro pero porque el hombre es el guardián de la casa, lógico hay algunos que le endosaron esa autoridad a la mujer que el hombre le dice a la mujer ay mi amor ora tú porque a ti yo, yo sí te escucho en qué parte de la Biblia dice 
Maridos, díganle a sus mujeres que oren por ustedes, porque yo sí las escucho a ellas. Esa es como una nueva versión. ¿Por qué la Biblia no dice, mujer, guarda tu palacio? Mujer, protege a tu marido. Porque hay muchas intrusas detrás de él. Eso no dice la Biblia. Esa responsabilidad Dios se la entregó al hombre. Pero cuando el hombre baja los estándares espirituales, él siente que no tiene autoridad. Y la vía más fácil es, cariño, ore por mí. Cariño, ore por mí. Pero a partir de hoy todo va a cambiar. Que cada quien... Si amarre los pantalones, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Eso está en el libro de Esther. ¿Y saben por qué? Porque el, el rey llamó a Basti, la reina, a una fiesta. Una fiesta que duró solo tres meses. Y la prolongó una semanita más. Y en esa semana mandó llamar a Basti, que era una mujer súper bella. Y Basti tenía su propio programa. Y Basti, ay, atender los caprichos de un rey borracho, ay, yo no lo voy a hacer. Yo no voy a dejar acá la fiesta con mis amigas. Que el rey vire a ver cómo le hace. Y no atendió al llamado de rey. Y el rey llamó a siete de sus consejeros, pidió consejo, ¿qué hago? Y le dijeron, la ofensa de Basti no fue solamente con el rey, fue con todo el reino. Y si lo oyen las mujeres, imagínense lo que se viene, el feminismo. el hombre quedará subyugado bajo lo que la mujer diga. Ya no habrá machismo, sino feminismo. Te quedas sentado. Bueno, cariño. Hace lo que yo diga. Bueno, cariño. De aquí en adelante, tú vas a cocinar y yo voy a trabajar. Bueno, cariño, lo que tú digas. Imagínese un mundo así. Y ellos dijeron, esta fue una afrenta a toda la nación. ¿Qué sugieren? Que el rey deponga a la reina y escoja otra mejor que ella como reina. Y ahí fue cuando le quitaron toda la autoridad, todos los privilegios por faltar al rey. Pero dice, y que cada hombre ciña su autoridad en su casa. En el algo popular, amárrese los pantalones y ejerza la autoridad en la casa. ¿Pero qué es la autoridad? No es como muchos la malinterpretan. Gritos, regaños, ofensas. Intimidaciones, eso no es autoridad, es una manipulación. 
la autoridad nunca se impone, siempre se gana. Jesús autoridad, pero nunca se impuso, siempre la ganó. Yo soy autoridad, pero nunca la he impuesto. Me la he ganado. ¿Y cómo yo trato a mi esposa? Nunca la grito. Solo la amo. Le sirvo. Jesús dijo, yo estoy en vosotros. Vosotros me llamáis, maestro y señor, pero estoy entre vosotros como el que sirve. Porque algunos piensan que el servir les quita la dignidad. Pero no es así. A veces el hombre, la cocina es para las mujeres. Y se les olvida que los que tienen mejor razón son los hombres, por eso hay tantos chefs. <risa> Guarda la fortaleza. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 6, verso 5 y el verso 8, cuando el profeta tuvo la revelación de la gloria de Dios, que lo vio sentado en su trono, los serafines que continuamente decían, santo, santo, santo es el Señor. Dijo el profeta, ay de mí porque soy muerto Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos Y en el verso 11, 8 dice Después oí la voz del Señor que decía ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Note la experiencia que tuvo el profeta Isaías. Está orando. Dice, en el año en que murió el rey Usías, él fue un buen rey. El profeta Isaías era amigo del rey. Lo apreciaba mucho, lo tenía en alta estima por una imprudencia de él quedó leproso y la lepra lo llevó a la muerte y dice que en el año en que murió el rey Usías Dios le dio la visión al profeta de la gloria divina no sé si ustedes alcanzan a entender lo que, lo que fue esto una cosa es oír de la gloria de Dios y otra es ver la gloria de Dios. Algunos cuando van a algunos shows como los que tienen Disney y otras entidades quedan maravillados. ¡Wow! ¡Oh! A veces en los cierres de los parques, los fuegos pirotécnicos, los shows, las imágenes, todo. ¡Oh! ¡Wow! Eso comparado con la gloria de Dios es basura. Contemplar la gloria de Dios es indescriptible. 
Yo he tenido oportunidades donde el Señor se me ha revelado Y he visto la gloria de Él Y uno se siente diminuto ante la presencia y la majestad divina Y el profeta contempló la gloria de Dios Y cuando lo contempló ¿Qué fue lo que exclamó? ¡Ay de mí! Soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y que habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos ¿de qué se dio cuenta él ese día? de un pecado oculto que había en su corazón soy inmundo de labios ¿qué significa ser inmundo de labios? que usa un lenguaje de queja, de amargura, de vulgaridades, de palabras oeces. No creo que el profeta hubiese dicho vulgaridades, pero posiblemente eran expresiones de queja, expresiones de negativismo. Hoy en día hay expresiones que se vuelven populares, y la gente no se da cuenta el poder que hay en la palabra hablada. Hoy estoy muerto de cansancio. Quiero una silla. No se da cuenta que está llamando a la muerte. Hoy estoy muerto de hambre. Está llamando a la muerte. Estoy muerto de sed. Uy, aquí nadie sirve para nada. Está maldiciendo la gente. Uy, aquí nadie me ayuda. Está decretando que todos sean flojos. Uy, me tocó una vida tan dura. Está decretando que la vida es muy dura. Uy, aquí en este país uno no levanta cabeza. Está decretando que todas las puertas las tiene cerradas. Uy, es que casi al extranjero le toca, pero duro. Está decretando que la vida le toca muy dura. No se dan cuenta que todo lo que viven es resultado de todo lo que hablaron. Y culpan al gobierno, culpan a Dios, culpan a todo el mundo, pero la culpa no está en ninguno de ellos, está en uno mismo. El profeta contempló la gloria de Dios. ¿Me hacen un favor? ¿Me quita esto? Gracias, muy amable. Contempló la gloria de Dios. Y cuando la ve, quedó espantado. Pero el Señor es tan lindo. que dice a quién enviaré y quién irá por nosotros. Y el profeta le respondió, heme aquí, envíame a mí. Uno puede haber dicho, Señor, heme aquí, envíale allí. Pero él dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Tantas personas que hay en este mundo Que Dios los quiere enviar Hijo a quién enviaré 
¿Quién irá por mí? Lo estoy pensando. Tengo que prepararme. Es una responsabilidad muy grande. Señor, dame tiempito. Hijo, hace 10 años me dijiste lo mismo. Pero Dios, necesito más tiempo. Es que esto es una responsabilidad muy, muy, muy grande. Ok. Cuando tú me pidas algo, te voy a responder lo mismo. Dame tiempito. Si tú te demoras en el llamado de Dios, tenlo por seguro, Dios se va a demorar en la respuesta a su necesidad. Pero Señor, ¿cuánto tiempo llevo clamándote? ¿Cuánto tiempo yo llevo esperándote? ¿Entiende? Dios no quiere simpatizantes, Dios quiere comprometidos con Él. Amén. Y es tremendo lo que dice ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Usted sabe cuál es el privilegio más grande Que alguien puede tener? Que el presidente de la república Diga necesito a alguien como canciller ¿A quién enviaré? Y piensa en ti Yo canciller Bueno, no tengo mucha experiencia, pero lo que voy a ganar. De verdad, no, no tengo mayor experiencia. Pero con el dinero que gano, puedo contratar a algunos que me ayuden en la experiencia. Que me den la información. Eh, yo creo que puedo calificar para ser canciller del presidente. Dios está diciendo necesito a alguien que me represente en la tierra eso es mucha responsabilidad okay. por eso estoy pensando en ti porque es responsable eso es mucho trabajo por eso estoy pensando en ti porque sabes trabajar pero yo tengo que proveer a la familia por eso estoy pensando en ti porque yo te voy a proveer Dios nos quita todos los argumentos. Cuando Dios me llamó, después de nueve años de servirle a Él, me dijo, preocúpate por servirme, porque yo me preocuparé de tus necesidades. ¿Saben qué es eso? Ser llamado de canciller. Alguien que representa a Dios en esta tierra. Yo no puse a argumentar por mis finanzas, porque Él me dijo, lo que tú necesites, yo te lo voy a suplir. Y tenlo por seguro, el Dios que yo conozco no es tacaño, no es mezquino, es generoso y da en sobreabundancia. Ese es el Dios que yo conozco. Si el Señor hoy te dijera, dijera este grupo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? 
¿Cuántos responderían como el profeta Isaías? ¡Heme aquí! ¡Envíame a mí! Gloria a Dios por esos cinco. Gloria a Dios por esos diez. ¿Cuántos dirían? ¡Heme aquí! ¡Envíame a mí! Amén. Solo unos pocos no levantaron la mano. Voy a ir donde ellos. ¿Dónde empiezo? ¿Por la derecha o por la izquierda? No, por la izquierda. Ah, ya sé, la mujer le tiene la mano. Ay, no lo dejo levantar el brazo. Ay, ya entiendo, ya entiendo. Si Dios te llamara, ¿tú qué dirías? Por supuesto, desde luego. Por supuesto. Pero no levantó la mano. Por favor, quite la mano, no se la presione. ¿A quién enviaré y quién irá por mí? Ah, bueno, vean, tenía libre la derecha. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? A ver, muestra, a ver, sigo por acá, 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 por acá. ¿Qué dirías si Dios te llamara? Heme aquí. Heme aquí. Heme aquí. Envía al de allí. No. <risa> Envíame a mí. A ver, ok. Ok. Cuando Dios llama a alguien, Dios lo equipa. Dios lo equipa. A ti Dios te ha llamado. Te ha llamado por años. Es que lo piensas y lo piensas y lo piensas. Pero el Señor te dice, te sirve. No lo sigas pensando. Porque Él sabe el peligro que estás. Cuando Dios nos llama, siempre es porque tiene un propósito. Pero a veces hay muchas luchas dentro de las personas. Pero cuando uno vence esas luchas, Dios nos va a ayudar. ¿Cuál es su lucha más fuerte? Oración. Le cuesta orar. El Señor te está llamando. Sí, yo sé que estás, por eso te estoy saludando. <ríe> pero está su cuerpo, pero su corazón todavía no. ¿Por qué? Porque tú siempre dices, mi amor, es que aquí Dios te escucha, ora. Yo, pues, aquí lo que puedo ayudo tengo que luchar, no tengo que luchar que nada, que tú sabes que yo soy responsable, todo, sí, pero Dios quiere consagrarte, eres el ángel de guardián, y uno como guarda la casa, con oración, con intercesión, yo soy el que protejo a mi esposa, a mis hijos, la familia, toda la iglesia, todo el ministerio a nivel mundial. ¿Cómo lo protejo? 
en un lugar que se llama el cuarto secreto, el lugar de oración. Ahí es donde conquisto todas las batallas financieras. ¿Tú tienes batallas financieras? Yo tengo batallas financieras. Yo antes pensaba que mi fuerza me daba, las, me daba la provisión, hasta que entendí que es la fuerza de Dios, es la fuerza de Dios, y yo muevo esa fuerza en la oración. Y cuando lo aprendí, ahí todo cambió. ¿Ok? Yo quiero que tú tomes las riendas en tu casa. ¿Ok? Gracias. ¿Y qué más? Todo bien, amén. <risa> Vean, un esposo muy elocuente. Aleluya, alabado sea Dios, amén. Chévere. Entonces, ¿qué han aprendido? Guardar la casa, proteger la casa. ¿Y a quién, a quién le toca esa responsabilidad de guardar la casa? Al hombre. ¿Y si el hombre no está? ¿Y si la, ninguno de los dos está? Los hijos. Vean lo que dice en Romanos 8.26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles Qué tremendo compañero tenemos nosotros no sé pedir Dios nos asignó al mejor intercesor el Espíritu Santo no importa que tú no sepas pedir dale lugar a él y él va a interceder por ti. En segundo lugar, vigila el camino. ¿Qué es vigilar el camino? Cuando Dios nos dio la visión de la iglesia, yo la vi con claridad, la vi muy nítidamente. Entendí el principio de la reproducción. Porque Dios cuando da una visión no está pensando en un individuo, en una familia, sino está pensando en las generaciones. Y Él me mostró claramente el desarrollo de la visión. Es impresionante porque esta visión es un camino que Dios trazó para proteger las naciones de la tierra. Y por eso hemos podido llegar a tantas naciones. ¿Y cómo fue lo que yo entendí? Yo lo vi claramente. El Señor me dijo cuántas personas discipuló Jesús, yo le dije doce. Aunque tuvo contacto con las multitudes, su contacto fue muy esporádico. Muchas veces una sola vez, en algunas ocasiones dos veces, pero el único grupo que Jesús no cambió y siempre estuvo con él fue el equipo de doce. Yo entendí ese principio, lo mismo que hizo Jesús lo podemos hacer nosotros para guardar el camino. Disipular 12 personas y que cada uno de estos 12 se enfoquen en conseguir 12 personas que las disipulen y que cada uno de esos 12 hagan lo mismo con otros 12 y en mi mente yo vi el crecimiento exponencial hace como unos 7 meses atrás o 6 meses atrás venía de un viaje de Europa para creo que era para Bogotá 
Y está leyendo uno de los libros de John Maxwell, de las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Y cuando está en el capítulo 20 o en la ley 20, cuando yo leí lo que él decía, se abrieron mis ojos. Y yo dije, este da principios muy similares a los que nosotros empezamos a aplicar desde el principio. Eso me impactó. Porque él decía, mi meta es tener 40 mil líderes alrededor del mundo. Y si estos 40 mil trabajan por 24 personas, vamos a tener un millón de personas. Y se enfocó en tener un millón de personas del 2003 al 2008. Y la meta la conquistó en el 2006, dos años antes. Pero cuando él dio los principios, yo dije, él está hablando de lo mismo que nosotros empezamos a hacer. Conseguir 40 mil líderes no es difícil. ¿Por qué? Si conseguimos 12 y se reproducen, la otra generación son 144 y la otra generación son 1728. Si 1728 líderes trabajan fuertemente por 24 personas, nos da 40 mil líderes. Y si 40 mil líderes trabajan fuertemente por 24 personas, nos dará el millón de personas. Yo dije, son los mismos principios. Estoy hablando de seis meses atrás. Ahí mismo reuní al liderazgo y les empecé a hablar de esto. Y les dije, los voy a entrenar. Y vamos a reproducirnos. Y vamos a ganar 200 mil personas. Y vamos a apuntar a esas 200 mil personas. Y empecé a entrenarlos. Y hace dos meses, de acuerdo a ese entrenamiento, dije, vamos a tener pescas. ¿Qué es pescas? Así como cuando el pescador echa la red y atrapa los peces. Y dije, vamos a tener pescas. Cada ministerio tiene la responsabilidad de ganar tanto número de personas. Y empezaron las pescas. Ayer, antier, creo que tuvimos la última pesca y se han ganado más de 40 mil personas nuevas en solo dos meses. Solamente en Bogotá, sin contar lo que está sucediendo a nivel nacional. ¿Todo por qué? Por la visión. Esta misma visión me llevó a reunirme con el presidente de la, de la Universidad de Oral Roberts. Hace seis meses nos visitó en nuestra iglesia. Y le dije, yo tengo una inquietud. Y es la educación. Nuestros jóvenes nos están formando personas con principios muy antagónicos a los nuestros. Yo necesito proteger la juventud. Y necesitamos un acuerdo, un respaldo de la universidad de ustedes con nosotros. Y él me dijo, bueno pues, mande algunos que estudien en la universidad y luego pueden regresar a, acá, a Colombia y hacer misterio. Le dije, no, 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 no me está entendiendo. Mis hijas todas se entrenaron online sin abandonar el ministerio. Yo necesito algo que nos dé herramientas. 
para que sin abandonar el ministerio tenerse en que ir a otra nación ellas se preparen para hacer la obra de Dios y me dijo bueno yo voy a pensar en un programa para traducir los, los, los materiales al español le dije no yo no estoy pensando en Colombia yo estoy pensando es en el mundo estamos en todo el mundo cuando escuchó eso abrió los ojos y dijo ay pues me llama la atención y la semana pasada el viernes pasado 18 días él estaba en nuestra sede firmando ya un acuerdo entre la Universidad Dora Roberts y nosotros porque estamos abriendo el camino para proteger las generaciones que vienen el hombre de 40 en 10 años ya tiene 50 pero el joven de 14 en 4 años ya tiene 18 en 10 años ya tiene 24 y quiénes los van a informar a él quiénes los van a adoctrinar si dejamos que sean los profesores ateos perdemos nuestros jóvenes si abrimos el espacio para que sean profesores temerosos de Dios los vamos a proteger En este momento estamos luchando por nuestra descendencia Una protección total a él Y por eso acá habla de vigila el camino O sea refúgiate en la visión El apóstol Pablo escribió hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás extendiéndome a lo que está adelante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús ¿qué quiere decir esto? que aunque Dios te haya dado éxito te haya respaldado hayas visto las bendiciones de Dios olvídese todo ese éxito y enfócate en la tarea que tenemos por delante Eso es lo que estoy haciendo Las glorias pasadas son las glorias del ayer Lo que tenemos que hacer es lo que viene de aquí adelante Que todo el éxito que Dios te dio Si no fueras exitoso ¿Por qué crees que están en, en este país? En este país los fracasos, los fracasos no pueden levantar cabeza pero usted acá está porque tiene fuerza del éxito pero canalícela bien canalícela para agradecer el nombre de Dios canalícela para reproducir la visión ame la visión y la visión te amará ame engrandecer a Dios y Dios te engrandecerá ame extender el reino de Dios y Dios extenderá bendición en su descendencia pero es un esfuerzo que debe brotar en el corazón, diga aleluya, dar un aplauso a Jesús. En tercer lugar, ciñete los lomos. Recuerde que el soldado romano en la época de Roma usaba una túnica y cuando iba a correr se enredaba en la túnica, cuando iba a correr. Por eso tenía que usar cinturón 
Y acá dice ciñete los lomos No deje que la túnica te enrede ¿Eso qué es? Los lomos que representan acá El entendimiento Los pensamientos Ajusta esa batalla que hay en su mente Sigue los pensamientos Átalos a la palabra y dile a los pensamientos no me van a estorbar Van a hacer lo que yo digo Ustedes pensamientos van a obedecer La palabra de Dios Esa va a ser El cinto de mis lobos La palabra de Dios Y cuando nos enfocamos en la palabra de Dios Nos vamos a lanzar Tras la conquista Segunda de Corintios 3.4 Dijo el apóstol Pablo Pues aunque andamos en la carne No militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas note que cuando uno se ciñe los lomos no importa el obstáculo que haya lo podemos derribar en el nombre de Jesús y quiero decirles hay mucha gente por ganar en esta ciudad hay mucha gente por ganar en esta nación y ustedes se pueden levantar y convertirse en en esos líderes tremendos que nos van a ayudar a engrandecer el reino de Dios. En cuarto lugar, refuerza mucho tu poder. Refuerza mucho tu poder. Hechos 1.8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra refuerza mucho tu poder hay cosas que nosotros podemos hacer por nuestra propia fuerza para el trabajo tú necesitas tu fuerza pero para la obra del ministerio tú necesitas la fuerza de Dios refuerza mucho tu fuerza, esa fuerza espiritual si tú pones de tu parte Dios te dará una unción y una gracia para que lo puedas hacer. Pablo era muy brillante en lo que hacía. Él era un defensor de las creencias de los judíos, era fariseo y defendía con celo la doctrina de los fariseos. Cuando vio que el cristianismo se levantó, lo tomó como una amenaza hacia la fe de ellos y por eso levantó una persecución contra los cristianos y él tenía un celo pero celo incorrecto entraba casa por casa ya tenía donde señalado donde vivían los cristianos y llegaba allá los torturaba los maltrataba los encarcelaba algunos los obligaba a blasfemar del nombre de Jesús y tuvo éxito en Jerusalén y fue a perseguirlos a Damasco y en Damasco antes de que llegara a Damasco el Señor se le revela en el camino y cuando él vio la gloria de Dios el caballo no aguantó relinchó, brincó y tumbó a Pablo del caballo y quedó ciego y oyó la voz del Señor que le decía Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? dura cosa te es dar cosas contra los aguijones ¿quién eres Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué vio Dios en Pablo? Un hombre que tenía el celo correcto, pero mal enfocado. Un hombre de determinación, 
y por eso el Señor lo reclutó para que fuera parte de su ejército y le dijo ve a la calle de llamada derecha ahí te quedarás hasta que recibas instrucciones ahí tuve la revelación de la cruz en esos tres días liberación, sanidad interior llenura del Espíritu Santo y visión al tercer día recobró la vista y cuando se levantó lo primero que hizo fue hacerse bautizar y después de eso empezó a predicar el Evangelio de Jesús. Ustedes, queridos hermanos, no se dan cuenta que están parados en medio de un polvorín y los únicos que pueden detener esa explosión son ustedes con la predicación del Evangelio. Y yo necesito unos valientes que vengan acá al frente y digan yo quiero engrandecer el reino de Dios. Yo quiero ser ese guarda, yo quiero ser ese protector. Que vengan acá al frente, por favor. Que hoy ustedes de verdad se sacudan de todo el pasado, que le digan al Señor que, que les perdone por todo conformismo, por la falta de determinación y que el mismo Señor les ayude a que ustedes puedan cumplir fielmente el propósito divino, pon la mano derecha en el corazón y dígale Señor Jesús perdónanos hemos hecho cosas incorrectas hemos permitido el conformismo hemos aceptado que las circunstancias nos guíen pero hoy me arrepiento Señor Jesús sabemos que estamos en una lucha contra el enemigo de nuestras almas contra el destructor pero también sabemos que tú estás con nosotros somos tus ovejas pero a partir de ahora queremos ser tus siervos que tú cuentes con nosotros Señor Tú estás confiando una responsabilidad muy grande y yo quiero Señor ser parte de este ejército que tú estás levantando. Soberano Dios necesito tu gracia, necesito tu amor, necesito tu unción, necesito tu preparación necesito la ayuda del Espíritu Santo necesito que tú despiertes ese amor por la palabra, por la oración por el ayuno, por la comunión contigo para poderte servir Señor ayúdame a proteger la fortaleza ayúdame Señor a proteger 
mi familia, ayúdame a proteger mi ciudad, ayúdame a proteger mi nación, ayúdame a proteger el lugar donde tú me has puesto Señor para engrandecer tu reino, ayúdame a bendecir y engrandecer la iglesia a donde tú nos has traído soberano Dios queremos servirte con todo nuestro corazón Señor ayúdame a entender la visión que tú nos has dado la visión para ensanchar tu reino en esta tierra la visión del gobierno de los doce que entre en mi corazón Señor para poder hacer tu obra Señor ayúdame a ceñir mis pensamientos a atarlos con el cinto de la verdad y someterlos a tu voluntad ayúdame Señor a hacerlo en el nombre de Jesús y te ruego Señor que refuerces mi poder pero lo puedo lograr con la ayuda del Espíritu Santo porque en él está todo el poder gracias Señor y te amo Dios te amo Dios te amo levanta los brazos voy a orar por ustedes Padre que sea la unción tuya viniendo sobre estos tus hijos tocándoles Señor para que ellos sean libres de cualquier atadura sean libres de cualquier opresión sean libres de cualquier traba del enemigo renovación total en las vidas de ellos renovación total en las mentes de ellos que el fuego tuyo se encienda en estos corazones que ellos puedan arder para ti Señor que hoy los corazones de ellos sean mudados Señor que tengan una experiencia sobrenatural contigo tócalos Dios tócalos Dios es en el nombre de Jesús es en el nombre de Jesús empieza a orar en lenguas Ve orando en lenguas Hoy Dios te quiere tocar Hoy Dios quiere mudar tu corazón Hoy Dios quiere hacer algo en tu vida Pero levanta la voz Con más fuerza Con más autoridad Escuche, ve orando y mientras están orando quisiera que aquellos que necesitan de verdad que Dios les renueve las fuerzas que levanten la mano derecha solamente la mano derecha voy a orar por usted Ya pueden bajarla o levantar los dos brazos Pero voy a orar por ustedes Y empiecen a orar en otras lenguas Todos orando en otras lenguas Cuando resucitó Lo que estaba muerto Hoy puedo escuchar Todo lo haces nuevo Espíritu de Dios Ven.